0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen tien jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als tweede kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij, uh, bij deze podcast. Vandaag hebben we een gesprek met Jardi Lozen... En uh, zij heeft een boek geschreven over haar ervaring in de jeugdzorg. En dat heet De Stille Schreeuw. En daar uh, gaan we vandaag eens over spreken. Jadie, zou jij jezelf wat verder kunnen voorstellen? En, uh, en waarom heet dat boek De Stille Schreeuw?
1: Ja, uh, nou, ik dus, heb uh, inderdaad een aantal jaar gewoond in jeugdzorg. Dat boek heet De Stille Schreeuw eigenlijk... Uh, ...omdat uh, bij mij thuis was het heel erg heftig. Uh, emotionele kindermishandeling, lichamelijke kindermishandeling... Uh, en toen ben ik uh, uiteindelijk geplaatst in jeugdzorg. En eigenlijk was dat omdat ik van binnen heel de tijd schreeuwde van de pijn eigenlijk. Dus eigenlijk een stille schreeuw. En met dit boek wou ik zeg maar kinderen ook echt een stem geven.
0: Oh ja, de stille schreeuw. Niemand zag het aan je, niemand hoorde het. Yeah. Maar het lijden was van binnen en uh, nu heb je daar woorden aan gegeven. Klopt, ja. In de vorm van een boek. Ja, ik was ervan onder indruk. Ik heb het gelezen een jaar anderhalf geleden. Mm -hmm. um, maar eh, vandaar is er gesprek erover. Zou je eens, eh, gewoon om te beginnen om een indruk te krijgen... misschien een stukje willen voorlezen uit jouw eigen werk?
1: Ja, natuurlijk. Ik zal het eerste hoofdstuk voorlezen. Um, nee, ik vind het niet eerlijk dat ze altijd wordt voorgetrokken. Ik ben al negen en zij is nog maar zeven jaar. Lindsay, mijn zusje, kijkt me glimlachend aan. Ik ruk mezelf los uit papa's handen en pak een glas. Houden jullie wel van mij? Meteen gooi ik het glas tegen de muur. Het spart hard uiteen. Dit voelt zo goed. Mama springt geschrokken op van de bank. Trillend sta ik naast de tafel. Mama kijkt boos naar papa. Snap je nou wat ik bedoel? Wat ik met haar te stellen heb? Jij gelooft het me niet, maar dit is precies het soort gedrag wat ik bedoel. Papa zucht. Lindsay kruipt weg op de bank, duim in haar mond. Jesper, mijn boertje, speelt, zoals altijd, stil met zijn oudjes achter de grote leunstoel. Mama wijst naar mij. Jij kan zo goed spelen als papa erbij is... Maar zie je wel, hij ziet nu ook hoe je bent. Gemeen stom kreng. Mama rent op me af. Lindsay, naar boven, nu! roept papa. Zijn bruine haar staat wild. Dat is niet waar, ik ben niet gemeen. Jij bent gemeen, schreeuw ik tegen mama. Ondertussen zorg ik ervoor dat de tafel tussen ons inblijft. Lindsay weet niet hoe snel ze naar boven moet komen. Papa en mama komen nu op me af. Opeens heb ik weer een glas in mijn hand. Ik blijf van me af of ik gooi dit naar jullie toe. Papa en mama pakken me vast. Het glas valt op de grond in stukken. Jij zult luisteren, hoor je? Sist mama in mijn oor. Luisteren zal je kreng. Ze draait mijn armen om mijn rug. Ik val op de grond en glasplinters dringen door mijn pyjama in mijn knieën. Ik hoor een stoel omvallen. Papa zit inmiddels bovenop mij en houdt stevig mijn handen op mijn rug. Vlug, Suzanne. Ga Rianne en Levi van de apotheek halen en vraag of ze die pillen meenemen. Dit kunnen we niet alleen af, zegt papa heigend. Mama pakt haar jas en slaat de deur achter zich dicht. Ik probeer mezelf onder hem uit te vechten. Ik voel de splinters in mijn knieën steken. Laat me los, laat me los. Ik haat jullie, jullie allemaal, schreeuw ik. Als je rustig bent, dan pas laat ik je los, grondpapa. Ik ben niet rustig. Jij weet niet hoe mama en Lindsay zijn. Jij bent er nooit. Wat weet jij nou van, wat weet jij nou van hoe ze iedere dag tegen mij doen? En nu heb ik genoeg van die grote bek van jou. Hij drukt zijn hand op mijn hoofd, grijpt me vast bij mijn haren. Vanaf de vloer zie ik de onderkant van de leunstoel. Een aantal veren zijn kapot. De bel gaat. Hij laat me los om de deur open te doen. Ik vlug gelijk weg achter de leunstoel. Mama is terug. Ja, het is echt niet normaal. Moet je zien wat ze gedaan heeft. Ze gooide mijn glazen naar ons. Dat kind is helemaal doorgeslagen, schreeuwt mama. achter de leunstoel zie ik de ouders van een schoolvriendinnetje van mij. Haar vader Levi is apotheker. Ik sta beverig op. Durven jullie wel met z'n vieren tegen mij, schreeuw ik. Levy, jij en ik pakken haar samen. Dan kan Suzanne die pil in haar mond stoppen. Die pil werkt gelijk, toch? Vraagt papa aan Levy. Levy trekt nerveus zijn broek op. Ja, maar vertel aan niemand dat ik je dit heb gegeven. Eigenlijk mag ik dit echt niet doen. Uiteraard, zegt mama. Ze kijkt Levi glimlachend aan. Met z'n vieren komen ze nu op mij af. Aan mijn handen en voeten slepen ze me naar de tafel en zetten me neer op een stoel. Mijn handen en benen worden vastgehouden door papa en Levy. Ik word verblind door het felle keukenlicht. Laat me los, laat me los, laat me alsjeblieft los, ik zal niks meer doen, smeek ik. Mond open. Mara, snauwt mama. Ze knijpt in mijn gezicht, haar nagels dringen in mijn vel en haar blonde haar kriebelt in mijn neus. Ze heeft een blauw pilletje in haar hand. Wat is dat? Ze kijkt me aan en wat ik zie is haat, haat voor wie ik ben. Ik knijp mijn ogen dicht, wil het niet zien. Ik ben zo bang. Wat willen ze in me stoppen? Ik klem mijn lippen op elkaar. Mara, mond open. Mama probeert mijn mond open te krijgen door hard te knijpen in mijn gezicht. Ik bijt naar haar vingers. Zie je wel? Ze kijkt Levi en Rianne aan. Rianne staat met de hand voor haar mond met grote ogen te kijken. Zag je dat? Ze wou me gewoon bijten. Ze is negen jaar. Moet je nagaan wat ze ons later aandoet? En daar moet ik iedere dag mee leven. Zij komt niet uit mij. Hoe kan dit een kind van ons zijn? schreeuwt mama hen toe. Papa zucht. Hou haar armen vast, Levi. Ik doe het wel, zegt papa. Levi komt naar me toe en drukt mijn armen neer. Hij kijkt weg. Plotseling zie ik van achter de leunstoel Jesper met grote ogen naar mij kijken. Hij houdt zijn autootjes stevig vast. Is dit wel wat we mogen doen bij een kind van negen jaar? vraagt Rianne. Ze leunt tegen de muur, nog steeds haar hand voor haar mond. Wat moeten we dan? zegt mama huilend. Rianne slaat een arm om haar heen en ze kijkt naar mij. Papa pakt mijn neus beet en drukt hem dicht. Nu zal ze haar mond wel open doen. Ik probeer zo lang mogelijk mijn adem in te houden, maar ik kan het niet zo lang. Hij duwt die pil in mijn mond zodra ik ademhaal. De pil smaakt zoetig en is droog in mijn mond. Doorslikken, dan mag je pas weer ademen. Hij knijpt mijn lippen op elkaar en mijn neus dicht. Tranen stromen over mijn wangen. Als ik de pil doorslik, sper ik mijn ogen open. Mama kijkt me door haar tranen heen aan met een blik vol haat. De woede in papa, de geschokte blik van Rian is het laatste wat ik zie. Het wordt zwart, eindelijk weg van alles.
0: Nou, en dat is dan het begin van, uh, van het boek.
1: Ja, klopt. Heftig begin.
0: Ja, dat denk ik, die stille schreeuw, dat is gewoon machteloosheid en ontkenning, zo voelt dat. Uh, mm -hmm. als, klopt. Als ik het jou. Uh, en hoe is het daarna met je verlopen? Want je bent dus uh, uiteindelijk daar uit huis gegaan?
1: Ja, want uh, dit, soort is, uh, ja, deze, dit soort situaties kwamen me meer en meer voor. Dus, uh, uh, en toen op een gegeven moment, inderdaad, ben ik naar psychiatrisch kinderziekenhuis gegaan. Uh, uh, gegaan, ...uit huis geplaatst. Eigenlijk meer om te kijken van... God, ...wat is er nou met haar aan de hand? Want mijn moeder dacht dat er echt wat mis was met me. En uh, daar konden ze eigenlijk... er uh, zet uh, dus je dan drie maanden... ...zeg maar voor uh, ter observatie... ...om te kijken van wat is er dan aan de hand? Mm -hmm. Maar dat is echt bizar... ...want dan kom je daar in één keer... ...met een separeerkamer, een time-out kamer... ...sloot op de mes laat, Dat is echt heel bijzonder om te zien als je tien jaar bent. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, dat lijkt me heel, inderdaad onwerkelijk. Ja. En dat werd, je niet, werd je daar beter van?
1: Um, werd ik daar beter van?
0: Want je, je, ze hebben jou drie maanden dus geobserveerd en, en dan. Want je blijft daar ook niet eeuwig. En nee, klopt. Bieden ze dan ook hulp? Gewoon, uh, of?
1: Nee, het was echt ter observatie. En ik had wel gesprekken dan uh, één keer in de week of één keer in de twee weken met een psychiater dan. Um, en langzaamaan begon ik dan wat dingen te vertellen wat er thuis was gebeurd en... Uh, Um, ja, voor de rest woonde ik daar. Zat ik daar op een interne school ook. En uh, woon ik in een andere stad dus.
0: Oké. Okay. Ja. En daar ben je ook weer weggegaan?
1: Daar ben ik ook weer weggegaan, ja. Uh, en toen had ik inmiddels het etiket ook zware hertingsproblematiek. Uh, mijn ouders die wilden mij niet terug, namelijk thuis hebben. Um, en ik had, ik denk ook wel dat ik hechtingsproblematiek had... maar het stond letterlijk in mijn dossier van... met Jari kan je geen band aangaan. En toen ging ik dus naar een ander kinderthuis. En uh, daar zaten, zat ik met uh, zeven andere kinderen. En uh, ja, weer een andere stad. Dus
0: uh, ja. Ja, nou, dus, dus, dus oké, okay, thuis ging het helemaal slecht. Even nog los van hoe dat, dat allemaal komt. Je had waarschijnlijk ook wel een hechtingsprobleem, zeg je. Mm -hmm. Je gaan je observeren. Uh, sowieso onwerkelijk. lijkt me beangstigend als je als klein kind... Nou ja, klein, maar toch. Negen is best klein of tien. Uh, op een plek met, met separeren, met de sloten op alles en nog wat. Uh, maar Zeker, goed. ja. Uh, je hebt je daar ook weer doorheen geworsteld. Ze dus hebben je geobserveerd, je hebt wat gezegd. Er is een diagnose uitgekomen, niet meer terug naar huis. Ja. Een, een woning met zeven andere kinderen. Klopt. Was, dat, hoe, hoe, was je daar meteen op je plek? Of,
1: of nee, hoe? ik was ontzettend. Toen, want toen was ik, want ik was tien toen ik aan huis geplaatst ben. En toen was ik inmiddels na nou, elf en een half. En uh, toen was ik ontzettend depressief. Want ik had dus net gehoord dat ik echt nooit meer thuis mocht komen uh, wonen. En hoe erg het ook thuis was. Je wilt wel, tenminste ik wilde wel altijd terug. Ja. Die loyaliteit is gewoon echt heel erg groot. En uh, uh, ja. En um, ja. Dus toen ging ik daar wonen. En dus nee, ik sloot me echt wel af een beetje van iedereen. En ik vond het echt wel uh, moeilijk. En het is ook heftig wonen in zo'n groep. Er gebeurt er elke dag wel iets. Mm -hmm. En um, het is hectisch. Ja. Dus ik trok me heel erg terug. En uh, vond het lastig om mensen te vertrouwen. En toen op een gegeven moment was er een, uh, een, uh, een groepsleider. En uh, ja, dat was echt zo fijn. Die, uh, die uh, ging bij ieder kind, uh, ging ze vijf minuten voor het slapen gaan aan hun bed zitten. En gewoon even vragen, hey Jadie, hoe is het nou met je? Hoe was je dag? En toen, ik had zoiets van, wow, wat is dit? Dit is, dit is zo uniek. En... Uh, zo belangrijk ook en daardoor durfde ik langzaam aan haar te gaan vertrouwen en kwam mijn vertrouwen in mensen eigenlijk weer een beetje terug.
0: Ja. Is ja. dus eigenlijk Een Paar dingen heel heftig die je zegt, want volgens mij hoe, hoe brak het thuis ook was, je, je wil toch, je hebt loyaliteit, je wil daar zijn natuurlijk ja. bij, bij je, uh, je papa en je mama. En als je dan hoort dat gaat dus nooit meer gebeuren, dat doet iets met je. Zo, ja. Dan, uh, dan voel je. Ja, blijkbaar dan voel je je echt slecht. En ik snap ook. Dus je zegt in, in zo'n hectische omgeving. Waar je dan eigenlijk toch al niet wil zijn. Dan ga je teruggetrokken gedrag vertonen. En ga je niemand meer vertrouwen.
1: Ja, klopt. En het is ook de bevestiging van dat je inderdaad uh, niet goed bent. En uh, dat je inderdaad... Dat het aan jou ligt. Ja, dat het aan ja, mij ligt. Ja, ja, ja. Want ik ben degene die, uh, die nooit meer naar huis mag.
0: Ja, dus ik krijgt er een schuldgevoel bij. hoor je zeggen
1: Ja, eigenlijk bevestigde het wat mijn moeder over mij zei. Ja. ja.
0: Nou... Heftig, dan gaat het dus echt niet goed met je. En het en tweede wat me opviel is dat je zegt, um, er was één uh, mevrouw blijkbaar uh, mm -hmm. die uh, gewoon eens s'avonds kwam vragen, hey, Jadie, hoe gaat het nou met jou? Dus, wat, dus ik, misschien, dat, dat doet iets met je, maar dan is dat blijkbaar, als, te, als dit het is, dan is, was dat blijkbaar niet standaard.
1: Nee, dat klopt.
0: Daar ook niet.
1: Nee, er werd, tuurlijk werd er wel... ochtends zei je gevraagd van... Uh, okay, okay, wat ga je doen vandaag? Um, dat soort dingen wel. Maar echt dat je even echt één op één contact hebt... ...dat er echt even die persoonlijke aandacht is... ...ja, dat, dat was voor mij wel heel waardevol.
0: Ja, dat was niet normaal... ...maar daar ging het wel om. Om, om uh, ja. aandacht voor, uh, voor wie jij bent. Dat ja. niet, niet, dat ontk niet ontkennen, maar bekennen, zeg maar.
1: Ja, en dat ze me ziet. Dat weet ze, je Dat ja. ze me ziet, Ja, ja.
0: Ja, dat is mooi. Ja. En daar ben je langzaam... en heb je in dat thuis, dus door die mevrouw geleerd... Um, dat men niet iedereen onbetrouwbaar is, zeg maar... dat je wel langzaam mensen kunt vertrouwen.
1: Ja, want... dus ik begon haar toen langzaamaan wat dingen te vertellen... en uh, het was gewoon fijn dat ik weer met iemand echt kon praten... en me niet helemaal in mezelf terugtrok. Want dat deed ik wel heel erg. En um, ja, en toen op een gegeven moment toen werd het kerst... En uh, oud en nieuw. En iedereen had wel uh, iemand waar die naartoe kon. En, uh, maar mijn ouders die wouden me niet terug hebben met kerst en oud en nieuw. Dus dat kindertuis dat sloot. En toen moest ik eigenlijk, toen ik elf was, moest ik uh, uh, met mijn koffertje op de boot... moest ik dan naar een ander kinderthuis in Zeeland. En toen die avond werkte dus die ene begeleider... die, uh, die bij mij uh, en al die andere kinderen iedere avond vijf minuutjes kwam zitten... Zij heeft mij toen uh, eigenlijk mee naar haar eigen huis genomen... omdat ze het echt niet van kunnen dat je een kind... met zo'n achtergrond ook al zo jong... ook nog eens uh, met zulke feestdagen dan uh, naar een, uh, een vreemd kindertenhuis... op een ander eiland uh, laat gaan.
0: Mm -hmm.
1: En dat ging, uh, uh, dat ging hartstikke goed. Mocht natuurlijk eigenlijk niet. Ze heeft er ook echt wel een heftige waarschuwing voor gehad. Maar zij zei ook tegen de directrice... ze was van ja, ze zegt van, we kunnen toch niet een kind uh, helemaal... ...daar alleen in een vreemd kinderthuis... Uh, ...daar zo kerst en oud nieuw laten vieren.
0: Nee. Dus, um... Dat was nou eens uh, met goede bedoelingen... ...buiten de lijnskleuren. kleuren.
1: Ja, nou ja, voor mij echt belangrijk. Want ik had, ik had wel het gevoel daardoor eindelijk... ze van he, he, ...ik doe er toe, weet je wel. En, en het is mij... ...ze vinden me waard genoeg om ook... ...een leuke kerst te, te geven... ...of iets dat ik ergens deelgenoot van ben of zo. En niet ja. overal buitenval.
0: En daarna moest je weer terug?
1: En daarna moest ik weer terug... En toen, omdat ik dan geen goed contact had met mijn ouders... Uh, meestal zag je wel dat uh, mijn groepsgenoten... die gingen dan een weekend nog naar hun ouders... en ik maar één keer in de drie weken, een middagje... en dat ging ook niet goed. En toen hadden ze wel gezegd, uh, de, de begeleiders... van nou, het is wel goed als het, ja, die een weekend gezin krijgt. En uh, toen bood die begeleidster zich daarvoor aan. Dus uh, ja, daar was ik echt zo blij mee. En dat is gewoon voor, voor mijn gevoel... echt gewoon letterlijk de erkenning van... hé, hey, je mag er zijn en we hebben je graag. ja. En uh, ja, dat, dat, maar tegelijkertijd ook doodeng, want je komt in een gezin en hoe gaat dat daar dan? En wat als je het weer fout doet? En uh, dat is wel spannend. Uh, ja,
0: ja, maar, maar het ook een keer fout gaan.
1: Tuurlijk, ja. Sterker nog, ik leerde daar zo van, uh, de eerste keer, ik weet nog heel goed dat er daar ruzie was. Ik zat daar echt als bevroren, want ik denk, nu, nu ontploft het. Nu ontploft het, want dat was ik gewend. En, uh, dus ik zat helemaal bevroren op de bank en... Uh, het was bizar. Het uh, 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 werd gewoon uitgepraat. En er werd sorry gezegd. En ik, 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 wist, niet wat ik, ja, ik wist niet wat ik zag. Ja. ja.
0: Dus je hebt daar eigenlijk met, uh, weer een beetje geleerd hoe, hoe je functioneert, überhaupt, in een gezin?
1: Ja, zeker. Hmm. Ja. Ja, klopt. <laughs>
0: Heb je dan nog veel contact met, die, met, die, met die, die, dat gezin, met die ja, mensen?
1: Ja, zeker. Ook als ik het over mijn familie heb, dan heb ik het ook over hun. Ja.
0: Is het zo? Ja. Ja,
1: ja want ik heb later dan, dan uh, ging ik weer naar een ander thuis, maar toen daarna ging ik naar een begeleid wonentraject. En ja, dat ging toen echt niet goed op mijn zestiende. Het was heel heftig, ik ging toen net naar de HAVO en, uh, uh, en toen op een gegeven moment, hun hadden door dat het echt niet goed ging met me. En toen boden ze aan van, goh, wil je anders je uh, laatste jaar HAVO, uh, dat je bij ons kon wonen? Nou, en dat heb ik toen echt wel uh, aangegeven. Toen kreeg ik daar echt een eigen kamer en uh, zo fijn.
0: Ja, ja, ja. Toen kon je ja. hier zijn. En, uh, ja. en, je, en, nou ja, maar dat zijn, dat zijn ook eens lessen. Ja. ja. Dus als, als ik jou... Nou, nee, ik ga het jou laten jou vragen natuurlijk. Maar als je nou ziet van wat heeft voor jou nou echt gewerkt... zou dat kunnen uh, en wat misschien helemaal niet...
1: Ja, wat voor mij echt gewerkt heeft, is, 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 is ja, zoals ik al net zei, echt die persoonlijke aandacht. Mm -hmm. um, uh, ja, dat. Um, maar ook, ja, ik weet ook nog wel goed een keer dat ik toen weer uh, een moeilijk gesprek had met mijn ouders. Een voortgangsgesprek dan. En dat uh, dan, dan, uh, mijn mentor ging dan mee en ze sloeg echt een arm omheen. En ze zei ook tegen me, ze zegt, Ja, dit is moeilijk hè. En dat ik ja zei, maar vooral die arm om me heen, dat deed voor mij zoveel. Ik voelde me daar in één keer weer met z'n tweeën staan, weet je wel. In de plekken van uh, mijn ouders tegen mij. En, uh, ja. Ja,
0: bijzonder dat je het zegt, want, want wat, wat ieder mens nodig heeft... is inderdaad uh, gemeenschapszin, zeg maar, maar andere mensen om zich heen en een arm om je heen. Je, klopt. Uh, daar sturen we volgens mij niet op, of wel?
1: Nee, dat, uh, dat, uh, dat klopt inderdaad. Terwijl dat is wel zo ontzettend belangrijk, want ik denk ook... Zeker als ik kijk naar mijn eigen achtergrond. Of uh, van voormalige groepsgenoten. Dat is juist vaak iets wat je gemist hebt. Mm -hmm. Dus ik denk dat het extra dubbel zo belangrijk is. En ieder mens heeft aanraking nodig.
0: Ja. 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 Ik, denk, ik, ik denk dat, dat we... Zouden we dat op opleidingen leren? Dat dat belangrijk is? Of, of leren we af en zeggen we... Ik weet het gewoon niet. Weet je ook niet?
1: Mm. Durf ik niet te zeggen, maar ik werk zelf dan uh, met uh, dak- en thuislozen En ik weet dat er bij ons ook uh, regels worden gehanteerd van over afstand en nabijheid. En dat aanrakingen inderdaad uh, uh, ook worden afgeraden. Hmm. Dus, <tie> omdat er dan sommige mensen het lastig vinden om ermee om te gaan. Maar dan denk ik van ja, oké, okay, maar er, er zal een reden achter zitten waarom iemand het lastig vindt om daarmee om te gaan. Hmm. En laten we daar dan naar kijken. En hoe, wat kunnen we daar dan mee?
0: Hmm, ja, nou, dus inderdaad iets om over na te denken, ook voor, uh, voor de luisteraars die in de, in de zorg überhaupt werken, of in de jeugdzorg, van hoe ga je nou eigenlijk om... Ooit zeiden ze, in mijn leraaropleiding, die ik ooit heb gedaan, hadden we het over uh, professionele distantie, hè? oftewel professionele afstand bewaren. Dus, uh, uh, maar jij hebt het meer over professionele nabijheid. Ja. Lekker, uh, hoe, hoe kan ik er zo dicht mogelijk bij zijn en... Uh, ja, binnen de grenzen van het betamelijke natuurlijk, Uiteraard. maar dat, dat spreekt helemaal voor zich. Uiteraard. En hoe is het nu met je, Jady?
1: Ja, goed. Um, ja, ik heb een leuke baan. Ik heb dus uh, dat boek geschreven. Ik geef nu ook workshops op het gebied van signaleren van kindermishandeling. Mm -hmm. En um, ik maak dan een podcast uh, voor uh, over creatieve vrouwen in Haagse Hout... Het gaat eigenlijk wel lekker.
0: Het gaat lekker met je. Je ja. ziet er ook stralend uit. Dat zag je de vorige keer ook eh, dat, dat ik jezelf, <laughs> Dus daar zit het toch blijkbaar in. Ja. Dat boek, heb je er veel reacties op gekregen?
1: Ja, het, het maakte veel los. Uh, ik heb veel uh, reacties gekregen van, uh, helaas, van herkenning. Mm -hmm. En um, ook dat ze deelden van, goh, ik, ik heb er nog zoveel last van. en um, uh, Dus dat. Um, maar ook um, vanuit jeugdzorg veel van... Gewoon, wat, wat kunnen wij dan anders doen? Wat kunnen we, wat kunnen we beter doen? Of, of inderdaad terecht wat jij net ook vroeg... Van, wat, wat heeft voor jou geholpen? Ja. Um, ja. En
0: wat geef je dan voor antwoord? Wat kunnen wij beter doen?
1: Um, nou ja, ik noemde net al een aantal dingen... Um, maar ik denk ook een stukje uh, eerlijkheid. Zo van, uh, benoem het maar, want uh, ik had altijd het gevoel... er staat een hele grote olifant in de kamer waar we niet over praten... en dat is mijn jeugd en mijn ouders... En die moeilijke band. En dat, dat, dat is verdrietig. Dat is, dat is iets om boos van te worden. Dat is iets. Uh, en die gevoelens die mogen er ook allemaal zijn. En ik denk ook uh, dat dat benoemd mag worden vanuit de begeleiders. Dat er gesprek, ga er gesprek aan met het kind. Mm -hmm. Want het kan. In plekken van een gesprek aangaan over het kind. Ja,
0: doen we dat? Ja, dat is wel mooi. Eigenlijk zeg jij, dat komt, die titel is mooi gekozen, de stille schreeuw. Er zit heel veel woede en verdriet in jou, je laat het niet merken. En als er niemand is die, uh, die echt dichtbij komt en dan met je praat... Dan, uh, ja, dan ben je de hele dag stil aan het schreeuwen, zeg maar. Ja, en, en aan het lijden met lange ei. Ja,
1: ja, zeker.
0: Ja, een hele goeie. Als we, um, um, wordt dit boek ook gelezen door mensen die bijvoorbeeld in de, bij gemeentes... bezig zijn met, uh, met jeugdzorg, denk je? Of zou het daar een aanrader voor zijn?
1: Ik denk dat daar zeker een aanrader voor zijn, ja.
0: Ja, overigens te koop via bol.com. Ik kan, ja, uh, dus, klopt. Nou, ik wil geen reclame maken bol .com. voor, uh, voor bol.com, maar wel ja. voor de stille schreeuw van Charlie uh, van Lozen. Nou heb ik een vraag. Uh -huh. Je hebt een ander boek meegenomen met, uh, uh, met aantekeningen, geloof ik. Ja, klopt. Wat is dat?
1: Nou, ik, uh, ik, 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 uh, ja, ik hou gewoon van schrijven. En um, sowieso blijf ik altijd schrijven. Maar ik had even wat aantekeningetjes gemaakt. van, goh, want ik ben voor mezelf ook gaan nadenken. Zo van, goh, wat, wat maakt nou... Uh, ja, dat het zoveel beter... Tenminste, dat ik, dat ik er... Uh, nou, ik wil het wel zeggen... Redelijk goed uit ben gekomen. Mm -hmm. Voor mij is dat dan echt persoonlijk... Als ik kijk mijn baantje bui, uh, buiten het kindertenhuis. Dat, ja, dat ik eruit ben. Of mijn vrienden buiten het kindertenhuis. Um, zo
0: normaal mogelijk gewoon.
1: Ja, zo normaal mogelijk. Maar dat je ook niet heel de tijd binnen jeugdzorg alleen maar zit. Maar dat je een netwerk erbuiten krijgt. Mm -hmm. Want dat is wel ook voor, voor later fijn.
0: Oké. Okay. Dat is een hele, hele belangrijke, want ook dit, dus en dat baantje uh, en een netwerk. Dus eigenlijk ook hier weer die gemeenschapszin, de mensen ja. om je heen.
1: Ja, maar andere mensen dan in, in dat kinderthuis of in de jeugdzorg, zeg maar. Ja, andere Want ja, op je achttiende moet je het ook alleen doen.
0: Ja, dus begin al vanaf dag één met het uitbouwen van je netwerk met mensen ook buiten de zorg.
1: Ja, zeker ik ja. weet nog heel goed dat toen in het uh, psychiatrische kinderziekenhuis had ik ook een eigen moestuintje.
0: Mm -hmm.
1: En dat vond ik zo leuk. Want dan moet je ook weer andere mensen. En je bent ook echt, echt wat aan het laten groeien. En je bent er zelf eigenaar van. Ja. Dat ja, vond ik ja, ja, echt wel ja. heel erg leuk.
0: Ja, ben bezig. Ik ja. ben bezig. Ik ja. heb een reden om je bed uit te komen. Ook dat? Ja, ja.
1: ja, maar ook om je gedachten vooral even te verzetten.
0: Ja, ben je, is, dat zo, is dat zo? Ben je eigenlijk dan als je... Was je de hele dag bezig met je problemen als je binnen zat?
1: Nee, niet met je problemen. Ik was meer bezig met andermans problemen. Maar ja, want ik luisterde altijd heel veel naar mijn groepsgenoten en zo. Wat gebeurde er altijd zoveel? En iedere dag was wel iemand boos of verdrietig. En uh, uh, je bent er wel veel mee bezig. Maar ja. ik probeerde zelf zo min mogelijk juist met mijn dingen bezig te zijn, maar meer met anderen. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, dat, was een, dat is eigenlijk een hele prikkelrijke omgeving. Oh, ja. dat
1: was niet normaal. Ja ja Voor mij was ook letterlijk van dat in een weekend letterlijk bijkomen, ademhalen. En dat ik dan weer onderging als ik weer terugging. Ja. Zo. Ja.
0: Dat is heftig, dat moet ik ook anders kunnen, zou ik zeggen.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, dat klopt. En je zo
0: zeggen, als je thuis uit een hele heftige situatie komt, dat je juist ja, tot rust komt bij, bij zo'n kinderthuis of hoe het heette, waar je dan zat? Maar blijkbaar gebeurde dat niet.
1: Nee. En het is ook nogal heftig als je iedere twee jaar moet verhuizen, zeg maar. En alles weer uh, achter je laten en opnieuw moet opbouwen.
0: Oh, is dat ook, moest dat ook gebeuren?
1: Nou ja, ik, ging, ik was in Vlissingen opgegroeid. Ging toen naar Groes. Toen was ik anderhalf jaar. Toen ging ik weer naar Middelburg. En toen kon ik gelukkig wel op dezelfde school blijven. Want toen verhuist ik binnen Middelburg. Mm -hmm. uh, maar ik hoorde van kinderen dat ze echt van die stad naar die stad naar die stad. En dan elke keer een andere school. Ja, dat doet wel wat met je. Mm
0: -hmm. Ja. Dus nou, de, de, lessen, de lessen stapelen zich op. Schuif niet met een kind als, uh, geen kind als een hete aardappel door het systeem ja, en door het zeker. land. Ja. Zorg dat hij een netwerk heeft met mensen waar hij zich gewoon wel kan hechten, kan leren hoe het, het echte leven ja. ook buiten de zorg, uh, plaats kan vinden. Dus ga daar niet mee lopen schuiven. Ja. Uh, en vooral redeneer ja, van vanuit, vanuit, vanuit een kind als een persoon, als een mens, behoefte heeft aan contacten en gezien te worden. Ja. Ah, ja, het is toch zo simpel?
1: Ja, dat zou je wel zeggen. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ik vraag me wel af van soms wel, waarom doen we dat niet?
1: Ja, ik ook. Ja. ja.
0: Als jij nu, um, ge, want jij bent zover ik weet niet politiek actief. Nee. Uh, maar uh, misschien kun je wel verplaatsen in gemeenteraadsleden die dit uh, allemaal uh, horen. Die, uh, wat zou nu... ...tips zijn aan deze aan gemeenteraadsleden... Die, ...die dit moeten sturen of moeten, moeten controleren... ...zou je... ...wat zou jij daar tegen hen willen zeggen?
1: Ja, het allerbelangrijkste... ...ga eerst maar eens even met, met kinderen praten.
0: Praat met kinderen? Ja, praat,
1: praat met degene over wie het gaat. Want... ...ja, ja zij, zij zijn de beste adviseurs... ...denk ik zo.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Ja. Praat eens met die eens met die kinderen. Ja. En dan niet over wat je allemaal kunt bedenken in het systeem... Ja. Maar praat, uh, praat met ze.
1: Want de oplossingen zijn niet zo moeilijk. Denk ik zo. Van, uh, tenminste, weet je, als je dat dan hoort, zoals ik het dan mezelf zo hoor vertellen van nou, persoonlijke aandacht, een stukje dit, een stukje dat. Dan denk ik, ja, waar hebben we het over? Weet je?
0: Maar blijkbaar kunnen we dit niet regelen. Ik heb, nee. uh, terwijl het ligt allemaal zo voor de hand inderdaad. Ja. Want van een beetje, uh, een beetje liefde knapt iedereen op. Ja. Vrij logisch. Hè? Ja. Ja. De, die puzzelt me trouwens wel, want wij hebben uh, echt. Um, ik denk dat we, uh, dat we het zo niet organiseren, maar dat we het organiseren langs hele andere lijnen. Uh, langs. Uh, um, en dat we, dat, dat, dat we een dossier bezig zijn met een dossier in plaats van met een mens. Soms. Ja, klopt. Ja. Ik had uh, nog één an uh, anekdote gehoord laatst. Ik was hier in de Nieuwsport werd een ander boek uh, gepresenteerd. En daar vertelde dat boek, dat ging over uh, mijn uh, jeugdzorgkind of zo, waar je dan als, als begeleider veel van had geleerd. Dat mm -hmm. was nogal veel. Maar er werd ook, um, uh, op een gegeven moment ook, kwamen ook die jongeren dus aan het woord en die zeiden, mijn jeugdwerker, wat heb ik ervan geleerd? En daar heeft me echt, ik kreeg, ik ben een emotionele jongen, iets te snel misschien, maar er was één uh, uh, meisje die zei, die en die persoon, die, die, die heeft mij het meest geleerd en waarom? Die, ...zette altijd de juiste kaneelthee voor mij.
1: Ah ja, ja.
0: Ja, die zag mij dus. Klopt. Die wist dat ik kaneelthee thee uh, in plaats van dat hij die week in, week uit moest vragen... Wat, ik, uh, ...wat drink je eigenlijk, weet je. Dan had hij aandacht voor mij. Ja. Voor mij. En dan was hij niet gewend. Nee. Ja. Klopt,
1: het maar. zijn die ogenschijnlijk kleine dingen... ...die zo ontzettend waardevol en belangrijk zijn. Hm. Want ja, ik herinner mezelf ook nog een, een schoolmeester dan... Die, die kwam langs met een schoolschriftje van uh, allemaal klasgenootjes. En dat weet ik, uh, 25 jaar da na dato nog. Dus, dat zijn zulke unieke, bijzondere dingen. Ja, waardevol. Dat ja. zijn de
0: waardevolle, gewone, normale dingen. Ja. Jadie, nou, nou komen we bijna aan het einde van deze podcast alweer. Um, jouw boodschap is eigenlijk verrassend eenvoudig. Praat met kinderen. Ja. Stuur niet met dossiers die je door het land kunt schuiven, maar uh, zie kinderen en uh, schuif ze niet als hete aardappel rond, ja. maar, maar zet ze ergens neer. Uh, werk aan netwerk buiten uh, de zorg, want uh, dan ben je niet de hele dag bezig met je eigen problemen of in jouw geval dan met de problemen van een ander. Ja. Hè? Dus dat zorgt voor afleiding, dat zorgt voor gemeenschapszin, zorg zorgt voor, uh, ja, voor een reden om je uit bed te komen eigenlijk inderdaad. En vooral uh, zie het kind. ja. Jongen, jongen. Ja. Ik vind het, uh, ik vond, ik vind het een indrukwekkend en simpel verhaal misschien, maar volgens mij uh, wel precies waar dat het om gaat. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Ja. Jij bedankt voor dit gesprek.
0: Dank je voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering van Peters Podcast.